0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine NBW-Stiftung. Wir verfolgen das Ziel, die Zusammenhänge zwischen Klimaschutz und insbesondere der Energiewirtschaft zu beleuchten. Wir nutzen hierfür eine ganze Reihe von Diskussions- und Dialogformaten mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und insbesondere bei unseren Debattenabenden, das ist quasi unser etabliertestes, schon etwas länger am Markt befindliches Format, wird uns immer wieder gespielt, gespiegelt und der Wunsch geäußert, Themen auch etwas tiefer als in dieser knappen Stunde Diskussion ähm, zu beleuchten. Und genau hier setzen wir jetzt mit dem Podcast an, der ähm, die Möglichkeit bietet, im Gespräch mit einer Fachfrau, heute mit einem Fachmann, ähm, eben diesen zusätzlichen Deep Dive zu ermöglichen. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit der Fachkräftemangel die Energiewende ausbremst. Mein heutiger Gast ist Dirk Ohlmeier. Dirk ist, wir duzen uns auch hier im, im Podcast, aber auch darüber hinaus, ist Geschäftsführer der von ihm gegründeten Personalvermittlungsagentur Ethos Human Recruitment GmbH. Er ist also absoluter Experte im Bereich des Recruiting und damit der ideale Gesprächspartner im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Ich bin Holger, Holger Schäfer. Ich bin Teil des Vorstandsteams der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo Dirk, schön, dass Hallo. du da bist. Herzlich willkommen. Schönen
1: ja, Dank für die Einladung.
0: Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen in der Vorstellung von dir? Möchtest du etwas ergänzen?
1: Auch dass ich seit 15 Jahren im Markt bin und äh, die Energiewende begleite und umsetze. Punkt.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, Energiewende ist ja auch ein, ein sehr gutes Stichwort. Ähm, die Energiewende in Deutschland, aber auch in Europa war und ist ja schon immer sehr ambitioniert und auch herausfordernd gewesen, sozusagen, was den Hochlauf der Erneuerbaren angeht. Es gibt einen immensen, da hatten wir auch unterschiedliche Debattenabende schon, einen immensen substanziellen Notwendigkeit für Netzausbau. Wir brauchen moderne Heizungsanlagen, Wärmepumpen, könnten wir jetzt, glaube ich, aufzählen, bis der Podcast vorbei ist. Was jetzt vielleicht nicht neu ist, aber in der Diskussion noch mal stärker, wie ich finde, hochkocht, ist dieser Flaschenhals-Fachkräftemangel. Expertinnen fehlen, Ingenieurinnen, Ingenieure, Heizungsbauer, Monteure. Eigentlich egal, wo du hinschaust. pv installationen überall heißt, wir kriegen keine Fachleute und wir haben Nachwuchsprobleme. Wie siehst denn du das? Ist es im Bereich Energiewirtschaft besonders ausgeprägt oder gibt es da keinen größeren Unterschied zu anderen Branchen?
1: Es gibt... Eigentlich keinen größeren Unterschied. Die Energiewirtschaft hat lange davon gelebt oder jetzt die erneuerbaren Energien und Energiewende hat lange davon gelebt, dass der Stempel grün drauf war und das war lange ein Vorteil. Ähm, weil die Leute da schon noch ein bisschen mehr Sinn drin gesehen haben, was Grünes zu tun. Aber jetzt guck dich um, alle sind grün, ja, alle verkaufen grün und damit äh, hat die Energiewende und alle Unternehmen, die daran teilhaben, eigentlich äh, die Herausforderung, dass Grün allein nicht mehr reicht. Und das ist das Spannende, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Also ich sage mal, der Bonus, wir machen grün und wir sind grün und wir sind erneuerbare Energien und wir, äh, wir sind in der Energiewende, der ist, der ist weg. Also wer sich darauf noch ausruht, der wird auch in Zukunft immer mehr Probleme bekommen. Insgesamt ist es so, ich betrachte das Personalthema. Ich weiß, wenn ich bei auch Vorständen und äh, auf Abendveranstaltungen bin, wird mir immer die Bundeskanzlerfrage gestellt. Ne? Herr Ulmer, wie machen Sie das für ganz Deutschland, für alle Unternehmen? Geht nicht, Punkt. ja, Geht nicht. Ja? Es gibt einzelne Unternehmen, die sich verändern, die auf den Markt reagieren und die kriegen auch nach wie vor Fachkräfte und jede Menge. Aber die, die den Status quo halten wollen und das machen, was sie schon immer gemacht haben und nicht wirklich auf den Markt eingehen, Markt heißt Mitarbeiter aus meiner Sichtweise. Die haben ein Problem. Und ich sag mal so, das ist wie so eine Lupe jetzt, in der wir in der Zeit, in der wir uns heute bewegen. Ja? Weil es immer weniger Leute gibt, wird das Problem ja einfach viel stärker und viel schneller wahrgenommen.
0: Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber ich meine, das Thema Fachkräftemangel wo ist ja schon wird ja schon länger diskutiert, aber ich habe das Gefühl, es wird länger in so einer, ich sag mal in einer etwas zurückhaltenderen Tonart diskutiert und jetzt so in den letzten anderthalb Jahren habe ich das Gefühl, geht es so, also hat es so einen richtigen Hype genommen, dass also in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch nur jetzt sicherlich nicht in deiner, aber ist irgendwas jetzt noch mal passiert, was das befeuert hat?
1: Naja, es ist, ähm, ich sage mal, letztendlich mit jedem Jahr, dass wir das Thema weiter diskutieren und nimm's es mir nicht übel, ja. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Fachkräfte, was soll denn das? Ja, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, okay, ja. Aber jetzt doch nicht mehr. Also wer jetzt noch über Fachkräftemangel diskutiert, der hat doch nicht verstanden. Es ist doch wirklich so, ja. Vor 15 Jahren war das Thema Fachkräftemangel und strategische äh, Positionierung angebracht zu diskutieren. Wer heute noch über Fachkräftemangel diskutiert und ob er da ist, oder oder, nicht, ja? oder sich beschwert. Ich habe vielmehr die Vorstellung, es ist mittlerweile modern geworden zu sagen, oh, meine Inkompetenz, mich oder meine Organisation zu verändern, ähm, muss ja an irgendwas liegen. Also nehme ich den Fachkräftemangel als Ausrede. Anstatt die internen Organisationen wirklich mal so klar und glatt zu ziehen, dass auch Leute wieder kommen.
0: Wenn du über Leute, die kommen, sprichst, ich meine, wenn wir jetzt über den, wenn wir mal, ich sag mal, von einzelnen Unternehmen, können wir gleich nochmal drüber sprechen, sozusagen auf Deutschland, von mir ist auch auf Europa gucken, weil das Thema Energiewende ist ja jetzt kein Einzelunternehmen-Thema. Jetzt, so, so wie sich das gerade angehört hat, wenn ich besser bin als du als Unternehmen, dann kriege ich die Fachkräfte, aber du nicht. Das bedeutet, keine Ahnung, wenn ich im süddeutschen Raum unterwegs bin, werden da halt Wärmepumpen gebaut und du bist im norddeutschen Raum unterwegs, dann werden da halt keine gebaut. Aber das hilft ja der Energiewende nicht. Also wie kriegen wir sozusagen dieses... Na gut,
1: aber da müssen wir aufpassen, weil dann geht es wieder Richtung Bundeskanzler. Ja, Herr Ulmer, wie können Sie alle unsere Unternehmen gleichzeitig äh, sicherstellen, dass alle die Fachkräfte bekommen? Das ist nicht die Frage, die ich beantworte. Ich beantworte die für Vorstände und CEOs und Geschäftsführer aus dem Mittelstand, die sagen, Herr Ullmeyer, was müssen wir machen, um an Fachkräfte zu bekommen? Und dann gibt es ganz klare Ansagen und Möglichkeiten. Aber dann eine Diskussion zu führen, weil dann kommen sie auf keinen Punkt. weil ich bin nicht der Bundeskanzler. Und ich will den Job auch nicht haben an der Stelle. Kriegen wir Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland? Ja, kriegen wir. Kriegt jeder Unternehmer aus dem Ausland Fachkräfte? Ja, kriegt er. Aber wissen Sie was? Da muss man auch ein bisschen Englisch sprechen im Unternehmen. So, und dann reden wir über andere Dinge. So, und letztendlich ist die Frage, ich glaube, ja, valide zu sagen, es ist wie mit Führung. Ne? Stellen Sie sich mal vor, so, warum funktioniert denn die Führung und äh, die Karriereleiter in Deutschland nicht wirklich? Ja. warum gibt es denn so viele CEOs, die letztendlich lange auf einer Position sitzen und darunter, sie wissen, was dann passiert, denn die guten Leute verlassen das Team, um irgendwo anders CEO zu werden. Warum? Weil es ein Verdrängungswettbewerb ist. Ich oder du, denkt man in Deutschland oft, anstatt an Wachstum zu denken, Ganz schön. Jack Welch, Winning. ja, Kann ich jedem mal empfehlen, der Lust hat, eine erfolgreiche Organisation zu bauen. ja. Jack Welch, Aufgabe Nummer eins war, CEOs gründen, in Anführungszeichen. Mitarbeiter gewinnen, entwickeln und sicherstellen, dass das Netzwerk wird, was unschlagbar wird. Und der Mann hatte Erfolg. Ich mag diesen Gedankengang, nicht zu sagen, ich bin hier oben, ich halte mich so lange wie möglich. Sondern ich bin hier oben und mein Job ist es, so viele CEOs wie möglich durchzuschleusen, weil dann haben sie nicht dieses Bottleneck, sondern dann haben sie wirklich wachsende Organisationen. Genau das Gleiche ist doch mit Fachkräften. Und wenn ich jetzt sozusagen ich immer nur in Konkurrenz denke, entweder ich oder der andere, dann kommen wir nicht weiter. Sondern die Frage ist doch, wenn ich eine interessante Region habe und schließe mich mit fünf unterschiedlichen Unternehmern in meiner Region zusammen und wir sagen, hey, wir räumen jetzt alles ab, wenn in Europa ja. ist, wir bauen hier eine Kita für internationale Leute, wir bauen hier eine Schule für internationale Leute und wir kümmern uns, anstatt immer zu warten, bis irgendwelche Politiker irgendwas machen, dann würden wir, glaube ich, sehr viel schneller sein.
0: So also ein bisschen getrieben von dem Gedanken, zu sagen, ey, es ist, und es, bei der Energiewende trifft es ja allemal zu, es ist genug Platz für alle da. Also Stellen. im Moment, wir wir haben so viel zu tun. Wir müssen eigentlich gucken, dass wir mehr Fachkräfte generell bekommen, mehr gute Leute für uns gewinnen können und nicht dem anderen was wegnehmen. Ne?
1: Ja, also, also es ist ja alles möglich. Gucken Sie sich mal insgesamt. Deutschland und Europa ist nach wie vor attraktiv für viele Leute. Aber die Inkompetenz, Leute an Bord zu holen, ist extrem hoch in Deutschland und in Europa. So, das Delta würde ich mir anschauen.
0: Im Vergleich zu welchen anderen Regionen?
1: Naja, nehmen wir jetzt zum Beispiel. Ich mache auch viel in Großbritannien, klar, englisch, ja. Also die Sprache ist schon mal das Eine. Ne? Dann letztendlich auch, wie man mit internationalen Kandidaten umgeht. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt war selber ein paar Projekte in Kanada. Haben wir, wenn Sie in Kanada, ich finde es ganz spannend, ne? wenn Sie in Kanada machen Sie einen Einbürgerungsschein. Mit dem Einbürgerungsschein sind Sie Kanadier. Und da stellt keiner mehr eine Ausländerfrage. Also das ist nach wie vor ein Land, wo, sie, da sind sie Kanadier, per Schein. Und Sie wissen, was hier los ist in Deutschland und da müssen wir einfach insgesamt, äh, ist ein, ein kultureller Wandel, der wird jetzt nicht schnell passieren, aber jeder Unternehmer, der es vorlebt, der Internationalisierung in Europa vorlebt, der wird auch Europa bekommen und in Europa gibt es genug Fachkräfte.
0: Ich muss, glaube ich, an meinen Fragen arbeiten, weil du bist wieder zum Sie übergegangen. Ah, Entschuldige. <lacht> Entschuldige. <Alles lacht> ähm, äh, nee, 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 wunderbar. Also du hattest jetzt CEOs sozusagen immer angesprochen. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du auch im Handwerk unterwegs bist Auch und, und wie man auch Nachwuchs adressiert. Ich meine, ich weiß nicht, ob man da so, sind es ähnliche oder gleiche Mechanismen? Oder ähm, würdest du sagen, da, da muss man anders vorgehen? Ich
1: sage mal, so ein Handwerker, so der ist ja jetzt, hat seine 20, 25 Angestellte und so, da muss man einfach anders rangehen. Der hat nicht die Budgets, der hat nicht die äh, Möglichkeiten, wie jetzt ein Konzern an der Stelle, ganz klar. Aber der grundlegende Weg ist der gleiche. Die Frage ist doch, gibt es genug Jugendliche in seiner Region, die in seinem Handwerk letztendlich eine Ausbildung machen wollen? Ja oder nein? Nein ist die Antwort. Gut, wenn es die nicht in der Region gibt, wo kriegt er die her? So, und da hören schon die meisten auf zu denken und dann frage ich mich, Herr Handwerker, das ist Ihr Job jetzt weiter zu denken und nicht sich auf die Hinterbeine zu stellen und sagen, die Politik soll sich mal darum kümmern, sondern kümmert euch Unternehmer, unternehmt was, ja? Wenn es die nicht in meiner Region gibt, dann gibt es die in der nächsten Region und wenn es die nicht in der nächsten Region gibt, dann mache ich weiter bis ich sie okay. habe. ja Und da muss man einfach ganz genau schauen. Und das ist einfach im Bereich Personal, ist es unvorstellbar, dass ich heute noch, ich habe mit Spitzenorganisationen zu tun, mit vielen Technologieführern, die haben schon immer den Markt gechallengt. Ne? Die ja. haben schon immer gesagt, okay, was gestern war, reicht uns nicht. Wir wollen besser werden. Und diesen Mindset muss man halt haben. Aber wenn man das jetzt flächendeckend auf alle Organisationen in Deutschland mal spiegelt, ne, dann muss man sagen, es hat lange funktioniert und jetzt so nicht mehr. Und da bleiben aber viele stehen. Und da würde ich eine andere Frage stellen. Ich würde fragen, wollt ihr eigentlich noch erfolgreich sein? So Und und sie glauben gar nicht, wenn sie den Le oder Entschuldige, Holger, du glaubst gar nicht, wenn du den Leuten in die Augen schaust, dann steht da eigentlich, nee, ich habe ich hab eigentlich genug gearbeitet, ich bin nicht bereit, jetzt noch irgendwie äh, Englisch zu lernen oder ich bin jetzt nicht bereit, jetzt wirklich irgendwie, einen roten Teppich auszurollen, höre ich immer, ne? oh mein Gott, die Jugend, die will jetzt nicht mehr viel arbeiten, oh, die 30-Stunden-Woche, die 4-Tage-Woche, alles wird diskutiert und alles wird in Frage gestellt, ja? anstatt zu sagen, okay, wie funktioniert's denn? Ich bin ein Freund davon, alles mal anzuzünden und zu fragen, wenn ich das Geschäftsmodell heute nochmal neu aufbauen würde, wie würde es funktionieren? Und da gucken mich nun viele an und sagen, naja, aber wir haben doch ein Unternehmen. Aber um, um Personal zu gewinnen, muss man halt wirklich äh, ein Status Quo, eine Frage stellen, wo man sagt, würde heute noch einer für diesen Job anfangen zu arbeiten, für dieses Gehalt? Und 90 Prozent ist nein.
0: Wobei ja, wenn wir jetzt gerade über diese Energiewende-Themen reden, was was wir eingangs ähm, gesagt hatten, ich meine, Markt ist ja da. Ja. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ey, wir befinden uns in einem schrumpfenden Wettbewerblich verdrängenden Markt an jeder Ecke. Im Prinzip ist ja dann, also so verstehe ich dich. Markt ist nicht das Thema. Es ist das Haltungsthema der, der, ja, der Menschen, also, die suchen. Und, also nicht es nur, ist, das ist,
1: das ist ein, ein Haltungsthema, Thema. definitiv. Es ist ein Aktivitätsthema. Ich höre, also ich, ich, ich bin ja immer sehr direkt, ja. Ich sage du weißt gar nicht, wie oft ich höre, ist nicht mein Job. Ich so, wie bitte? Personalgewinnung ist nicht mein Job. Nee, dafür haben wir HR. So. Der Fachabteilungsleiter, ja, naja, genau, es ist, ist nicht mein Job. Das höre ich entlang der Kette, ja. Selbst der Personalleiter oder die Personalleiterin, nee, die haben ihre ähm, Business, oder je nachdem. Es ist nicht mein Job. Das ist eigentlich die Haupthaltung, wenn es um Thema Personal geht. Ja? Und äh, wie wir wissen, ist es natürlich äh, ein Kandidatenmarkt, ja. Und wenn sie dann ein Bewerbungsgespräch, oder wenn du dann ein Bewerbungsgespräch führst und triffst auf einen Fachabteilungsleiter, der sagt, ist nicht mein Job, dich zu begeistern. Ist nicht mein Job, dir zu zeigen, was wir eine tolle Company haben, sondern friss oder stirb. Ja, dann gehen die Leute halt woanders hin. Also wir müssten einfach mal ein bisschen flexibler werden und auch, auch, und auch mehr Begeisterung haben für die Jobs. Jeder Job da draußen ist ein, ist eine Grundlage für eine Existenz. Aber ja, ist, ist auch spannend, ja. Ich finde Jobs spannend. Egal auf welcher Ebene. Es ist Teil eines Geschäftsprozesses, der funktioniert. Aber du weißt ja selbst, ab einer gewissen Ebene sind Jobs da, wo man sagt, naja, muss man sich jetzt nicht wirklich mit beschäftigen, muss man jetzt nicht wirklich den roten Teppich ausrollen, muss man nicht wirklich Argumente finden, warum da einer für anfangen sollte zu arbeiten. Und wenn so eine Haltung da dasteht, dann muss man sich nicht wundern, dass unten das ganze Thema wegbricht.
0: Gut, ich meine, es hat ja auch über viele Jahre, als ich aus meinem in meiner Ausbildung kam, sozusagen war es genau so. Da hat man an Türen gekratzt eher.
1: Ja, aber Holger, wie viel Zeit... ist das her?
0: Ein <lacht> zwei zu ja, zusammen. Ja. Ja, ja, ja. Nee, klar, klar. Das war irgendwie halt ja, keine Ahnung.
1: Doch. Aber das ist doch immer, die Veränderung ist doch geht doch mit uns. Und ich sage mal, wir sind da ja nun auch gerade, was das Thema Energiewende ist, gehen wir doch alle in die richtige Richtung. Ja, Wir haben doch das Herz an der richtigen Stelle. Nur, wir, wir sind halt Technologen. ja. Für uns Ingenieure ist es oft einfacher irgendwie zu sagen, da ist ein Prozess, da fehlen äh, 25 Mitarbeiter, Punkt, ja. Aber dass man die Mitarbeiter gewinnen muss, auch international, dass man sich Fragen stellen muss, okay, wir haben ja ein neues Geschäftsmodell, wie funktioniert Das ist teilweise bei den Ingenieuren oder bei der Geschäftsführung und Co. heute noch nicht angekommen. Ja. Das, das ist einfach so, wenn du heute auf den Knopf drückst und sagst, ich kriege Anrufe, Herr Ullmeier, jetzt letzter Anruf, hat mich wirklich ins Schwanken gebracht, wir suchen tausend Fachkräfte. Ich so, okay, ja, herzlichen Glückwunsch. So, da fängt man nicht an, dann wirklich zu sagen, okay, ich, man ich macht hier eine Stellenanzeige, sondern das ist wirklich Zehnkampf, ja. Da werden Organisationen im Ausland gegründet, die letztendlich, das Training übernehmen, die dann Housing anbieten, um den Mitarbeitern, die letztendlich mittel- und langfristig bei uns bleiben sollen, einen Wohnplatz zur Verfügung zu stellen. Die müssen sich um nichts kümmern. Das ist Personalgewinnung. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite gibt's noch Leute, die sagen, Ja, wo sind denn die Mitarbeiter? Wo immer? Ich habe schon eine Stellenanzeige geschaltet. So, man muss schon mehr machen. Man muss wollen. ja. Und ich glaube, das Wollen ist nicht bei allen anderen wirklich vorhanden.
0: Kriegen denn die ähm, Unternehmen, wenn sie sich so reinhängen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein deutsches Unternehmen war oder ob das ein internationales war, ähm, über das du gerade gesprochen hast, wenn du dann die, das hört sich ja jetzt so an, du bist auch im Ausland unterwegs, dann machst du dort Ausbildung, dann wirst du zwar nicht gleich Kanadier, wenn du das auf Deutschland überträgst. Wie hart schlägt man denn dann auf die deutschen Rahmenbedingungen noch, wenn man, wenn man so weit gekommen ist? Weil ich meine, am Ende, irgendwann stehst du ja schon im Wettbewerb. Irgendwann stehst du im Wettbewerb, gehe ich nach Kanada und bin gleich Kanadier und, keine Ahnung, habe gleich dies oder jenes. Oder gehe ich geh ich nach Deutschland und, ich sag mal so, es kann ein langer, steiniger Weg sein, bis ich hier bin.
1: Ja, aber Deutschland und Europa ist nach wie vor ein Markt, der toll ist. Ja, äh, also, ja. Ja, ja, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir schon äh, den Wettbewerb verloren haben. Ich glaube, das ist nach wie vor hochinteressant. Ich glaube, nach wie vor die Bildung ist interessant. Die ganzen Sozialsysteme sind interessant und nicht aus der Negativperspektive, ja oh, die wollen alle in unser Sozialsystem. Nein, aus der positiven Perspektive, wo wir sagen, hey, wir bieten etwas. ja, Und das ist ein Mehrwert und darauf müssen wir aufbauen. ja. Und äh, deswegen, also ich glaube, den Wettbewerb haben wir, äh, da sind wir noch vorne, ganz vorne mit dabei. Und wir haben auch noch viel zu liefern. Ja? Wir haben auch viel zu bieten, wo wir sagen, international sind wir noch ganz weit mit vorne. Aber wir müssen auch präsenter werden. Alle anderen sind schon da. ja. Und wenn wir aber unsere Bildungsorganisationen ähm, letztendlich im Ausland aufbauen, dann fragt man, oh, die Deutschen, auch mal schön, euch zu sehen. ja. Weil alle anderen sind schon da. ja. Warum, warum machen wir es nicht? Ne? Aha, steiniger Weg, bürokratisch, wer weiß, ob das einfach... Also diese Bedenkenträger. ja.
0: Aber jetzt mal ernsthaft, also, weil machen das... Unternehmen aus anderen Ländern oder werden die unterstützt auch von Organisationen, gründen die gemeinsam irgendwas, weil sie sagen, ich meine gut, wenn ich tausend Leute brauche, kann ich selber machen, aber wenn ich nur zehn brauche, wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
1: ah ja, das ist natürlich ein, ein strategisches Thema, wo man sagt, jetzt für zehn Mitarbeiter machst du jetzt, äh, baust du jetzt keine Bildungsorganisationen auf, aber ich sage mal, letztendlich darfst du Personalgewinnung nicht äh, auf dem Zettel gucken und sagen, ich brauche jetzt zehn Stück, sondern du musst dir überlegen, wo bist du in fünf bis zehn Jahren und und was für einen Bedarf hast du? Und diese Bedarfe, die schnappe ich mir. Jetzt schnappe ich mir zehn andere Unternehmer, die auch 100 Leute nur brauchen. Und dann habe ich aber meine tausend. Ja? Also wir müssen als Unternehmer in Deutschland uns eigentlich selber nochmal vernetzen und gezielt mit den Institutionen. Wir haben gute Organisationen in Deutschland, aber die werden teilweise auch nicht wirklich gut genutzt, muss man auch sagen. Ja?
0: Also, erlebst du das denn, dass so, keine Ahnung, wie Goethe-Institut, die sind ja überall, oder die IHKs, oder, oder, oder genutzt werden für? Ja, wir machen es so.
1: andersrum. Jeder, der an Goethe-Instituten Deutsch studiert, ist für uns ein potenzieller Kandidat. Weil wenn die Deutsch studieren, ja, herzlichen Glückwunsch, warum machen sie das? Ja, genau, ja, also, und jetzt frag mal, wie viele Unternehmer da noch sind im Goethe-Institut. Da, da bist du alleine, ja?
0: Gut. Ich habe jetzt Deutsch studiert, von daher. So ich.
1: <lacht> ich meine natürlich <lacht> im Bereich der Personalgewinnung. Ja? Nein,
0: ich wollte also, nur damit sagen, genau. das ist tatsächlich nicht das, wo die Ersten immer hindenken, wenn du als Unternehmer unterwegs Aber bist. Aber ich möchte
1: nicht immer, äh, die, also weil sobald du international ähm, Themen vorschlägst, schalten die meisten Unternehmer aus, weil sie sich das nicht vorstellen können. Weil sie sagen, das ist doch, viel zu viel für mich als Handwerker oder ich habe viele Organisationen, die ähm, 50 Mitarbeiter haben oder 50 plus Mitarbeiter bis 500 Mitarbeiter. Das ist doch eigentlich äh, 80 Prozent äh, unseres Unternehmertums, ja zwischen 50 und 500 Mitarbeitern. Und dann... Ja, und dann gibt es ein paar größere Organisationen, aber das ist doch die Masse. Und die müssten auch mal verstehen, dass die Digitalisierung auch dazu geführt hat, dass du auf Knopfdruck an alle Studenten rankommst, die Deutsch sprechen. Wenn du dich ein bisschen drum kümmerst, du musst dir einen Partner suchen, der dich unterstützt, ja der vielleicht deutsch-englische Anzeigen schaltet und jetzt mal wegkommen von, die müssen bei mir um die Ecke wohnen. Wenn ich bei mir im Bezirk, in Berlin gerade, ja, Bezirke, Bezirke, ja, also die Leute denken ja noch in Bezirken, ja, wo sie sagen, wo ich sage: Oh mein Gott, ja, ich meine, wie wollt ihr denn Personal gewinnen?
0: Ja, also ich glaube, das kann durchaus ein Vorteil sein, dass du die, die in der in der Region sind, vielleicht gewinnst, aber die werden halt meistens nicht reichen. Ja, aber die außerdem,
1: die gibt nicht mehr. Ja. Ich habe neulich von einem Management-Meeting äh, von einem großen internationalen äh, Unternehmen, Europä europäisch geprägt. Äh, große Runde, der CEO hat gesagt, Dirk, erzählt es Ihnen so, dass sie es verstehen. Ich so, oh Gott, wie viel Zeit habe ich? Ja. Es hat einen Satz gebraucht. Es gibt keine Mitarbeiter mehr. So, und wenn das, ja, und wenn das die Realität ist, dann müsst ihr entweder anfangen aufzuhören oder ihr fangt an umzudenken. Weil da zu sitzen und auf HR zu zeigen, ist der falsche Weg. Und das machen nach wie vor alle Organisationen, sondern wir müssen überlegen, was ist unser. Approach, um sozusagen wirklich zu sagen, wie können wir als Organisation die nächsten fünf Jahre überleben?
0: Und darum geht's. Ist es dann eigentlich so, dass große Unternehmen oder Konzerne Vorteile haben All gegenüber? Also gut, innerhalb.
1: Wirtschaftlich gesehen, ja, sie gehen nicht so schnell pleite, ja, aber letztendlich ich. Ich bei den Mitarbeiter,
0: also Mitarbeiter für sich zu begeistern. Jetzt weniger, ob sie pleite gehen oder nicht, sondern, ähm.
1: Also, ähm, große Organisationen haben vermeintlich den Vorteil, dass sie attraktiv sind. Vermeintlich. Oft ist ja ein Branding da. Aber da haben die sich auch zu lange drauf ausgeruht, muss man auch ehrlich sein. Ja, du kennst ja selber diesen Konzernhass in Deutschland, ja. Oh mein Gott, jeder, der mal da war, will nicht mehr hin ja, oder hat sich irgendwie damit arrangiert, gibt's ja. Dann gibt es äh, aus Konzernen durchaus einen Trend, in den Mittelstand zu gehen. Ich würde sagen, größere Organisationen haben nicht per se einen Vorteil. Größere Organisationen können mehr machen, was Weiterbildung angeht, fürs gesamte Managementteam. Können dieses ganze Thema Schulungen haben oft Organisationen, die das besser unterstützen. Das ist schon der Fall. Aber letztendlich gewinnt der Mittelstand nach wie vor durch seine Geschwindigkeit, durch seine Verantwortlichkeit und jetzt zunehmend auch immer mehr das Thema. Teilhabe. Ist das nächste Big Thema, ist sozusagen, wofür arbeitest du? Arbeitest du für Geld oder arbeitest du für Anteile? Und du, in zehn Jahren unterhalten wir uns nicht mehr über Geld.
0: Shares. Bitte? Meinst du wirklich Shares? Also Anteile? Ja, Shares,
1: die... alle möglichen Formen der Anteile. Also das Thema wird noch richtig groß werden.
0: Also wie die Amerikaner sind, Teilen ja mit Startups und so jetzt schon oder auch bei uns in der Startup-Branche und so unterwegs ist.
1: Ja. ja. Also das Thema wird zunehmen, unterschiedlichste Formen begleite ich selbst schon, wo es darum geht, jetzt nicht immer Unternehmensanteile. Der Deutsche ist halt sehr simpel, ne? mein Unternehmen, stopp. Äh, es gibt ja hundert mögliche Formen der Unternehmensanteile, die man machen kann und sei das heißt es projektbezogen, aber letztendlich glaube ich, dass wir weg davon gehen, ähm, hier ist mein Gehaltscheck, du gehörst mir, hin zu Themen, wo man sagt, du hör zu, ähm, fünf Jahre deines Lebens, was ist es wert? Ja, und das ist eine ganz andere Frage an der Stelle.
0: Wenn du, ich finde ich, ich, also ich, ich finde es find total interessant, weil das ja tatsächlich, ich meine, es wird ja häufig so aus dieser reinen, jetzt mal geschwind, wo kriegen wir denn jetzt die Fachkräfte her, die uns morgen die Wärmepumpen irgendwie in den Keller nageln äh, und, und und eben nicht so diese, wie ich sagen, etwas breiter gedachte. Und ich meine, es wird ja häufig so eine Diskussion so geführt, als ob es ausschließlich hoch, spezialisierte Expertenbedarf an jeder Stelle, aber ich glaube, wie du gesagt hast, es gibt keine Mitarbeiter und die gibt es ja nirgends gerade irgendwie gefühlt, ne? egal wo du, in welche Ecke du guckst. Von daher, wenn, deshalb war Stille, weil ich... Ja, ganz klar, also hat.
1: letztendlich, ähm, wir haben ein flächendeckendes Problem, ja. Können wir es lösen? Ja. Müssen wir uns dazu verändern? Ja. Sollten wir uns äh, von Quartal zu Quartal ducken und keine Entscheidungen treffen? Nein. Sollten wir auf Politiker warten, die das für uns regeln? Nein. Ich glaube, wir sollten die Politiker vor uns hertreiben, um zu sagen, so geht's. Ähm, wenn ihr eine Lösung wollt, dann macht das gerne auch flächendeckend. Also, äh, diese, diese Wartehaltung, äh, das ist äh, was ganz, damit kann ich ganz schlecht umgehen.
0: Was ist denn der größte Erfolgsfaktor? Also, wo würdest du sagen, ey, wenn ich Unternehmen begleite, kleine wie große, was ist der größte Faktor, warum sich Menschen dafür entscheiden, zu so einem Unternehmen zu gehen?
1: Der größte Faktor ist das Wollen der Organisation, die wirklich sucht. Also, fängt beim Unternehmer an. Du glaubst gar nicht, wie oft ich an Unternehmer treffe äh, in einem zweiten oder dritten Meeting, wo ich dann sage, der, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, also, ich, was ich meinen Kandidaten immer erzähle. ja, Ein Unternehmer wird für mich spannend, wenn er fünf bis zehn Jahre nach vorne schaut, eine Vision hat, an die er selber glaubt, wenn sein Team an diese Vision glaubt. Und jetzt sage ich dir, 80 Prozent aller Unternehmer fallen jetzt schon durch, weil die Halbwertszeit von den Unternehmern ist abgelaufen. Es gibt weder eine Nachfolge, es gibt weder eine Idee für die Unternehmung in den nächsten bis 15 Jahren, sondern da wird noch ge gewerkelt, aber da gibt es keine 5-10-Jahres-Strategie. Wo sind wir eigentlich in Zukunft? Es gibt da keine Zukunftsvision. Das Zweite ist eine Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich nicht wettbewerbsfähig bin, na bitte, warum soll ich mich denn für dich entscheiden als Unternehmer? Wenn du mir nicht darstellen kannst, dass du mit deinem Unternehmen wettbewerbsfähig bist, mit deiner Abteilung, mit deinem Service, mit deiner Technik, ja, dann brauchst du nicht Personalgewinnung machen, weil letztendlich sind wir Menschen, wir können Entscheidungen treffen. Und das Dritte ist Investment. Du glaubst ja gar nicht, wie oft ich. Diskussionen führe und jetzt nicht in horrende Gehälter, sondern du kannst dir den besten Mitarbeiter an Bord holen und wenn du dich dann gesund sparen willst, dann weißt du beid wissen wir beide, wie die Story ausgeht. ja Super, hier gibt es zehn Optionen, welche nehmen wir davon? Ja, gar keine, wir bleiben beim Kerngeschäft, weil wir haben das Geld nicht, um wirklich erfolgreich zu werden. Herzlichen Glückwunsch, macht keinen Spaß. Und jeder, ich sage mal, der wirklich ähm, eine Entscheidung trifft, und das haben die, glaube ich, auch noch nicht. Es geht nicht um Jobentscheidungen. Es geht darum, wie ich die nächsten fünf bis zehn Jahre meines Lebens verbringe. Und wenn ich die mit Holger verbringen will, an der Stelle, ja, dann möchte ich an Holger glauben. Dann möchte ich an das Geschäftsmodell von Holger glauben. Und dann möchte ich bitte auch, dass Holger mir zeigt, wie er durch den Sturm durchkommt, damit Holger der bessere Chef für mich wird. Und all das ist nicht Teil der deutschen Personalpolitik, weil wir haben eine Stellenbeschreibung, Da steht drin, und hoffentlich hast du 90-prozentigen Fit mit dem Stellenprofil, weil dann akzeptieren wir dich, lieber Bewerber. So geht es nicht mehr.
0: Erlebst du, dass sich das ändert? Zu langsam. Ist das ein Generationenthema oder nicht? Weil du gesagt hast, es gibt keine Nachfolger. Ändert sich das? Hat das was mit?
1: Leider ja. Man muss es einfach sagen. Also meine Lieblingsorganisation ist oft so, es ist einfach so, wenn du dir die... Ähm Struktur in Deutschland anschaust und ich bin eher in technologieorientierten Industrien unterwegs, da sind es nach wie vor viele Männer, viele 55-, 60-jährige Chefs, die sagen, früher war es anders. So, die haben es nicht begriffen. So, meine Lieblingskunden sind nach wie vor Unternehmer, die dann aber ein junges Führungsteam haben, die sich genau einen Counterpart einkaufen, die sagen: Hey, ich gebe jetzt einem 35-Jährigen eine Chance, ganz oben mit mir mitzuspielen, damit ich verstehe, wie die ticken. Und dann bin ich nicht der erzkonservative Geschäftsführer, sondern ich lasse mich inspirieren. Ich will die Zukunft. Und das ist der Unterschied. Ich erlebe Unternehmer, die eine Zukunftsperspektive über ihr eigenes Dasein haben mit den Unternehmen und oder ihre eigene Karriere. Das sind die, die Veränderungen kriegen. Die anderen sind Mimi mi mi typen die irgendwie... Irgendwann mal in Rente gehen und danach sagen alle: Mein Gott, endlich ist der weg.
0: Ich, ich habe nur gerade mal so die, die, den ein oder anderen oder die ein oder andere, meistens waren es Männer, wie du gesagt hast, Handwerker gerade Revue passieren lassen vor meinem inneren Auge, die bei uns äh, bei irgendwelchen Themen eingegangen sind. Hatte mich gerade gefragt, ob die wohl eine Zukunftsperspektive über ihren Betrieb hatten. Aber ich hätte es ist auch nicht als Vorwurf. Es ist nicht als nee, nee, so meine ich. Denn, nein, das meinte ich. So, äh, mein, so ich, hatte ich es gar nicht gemeint. Aber ja. ich bin. Aber in in der Tat, weil die, also die die ich kannte, die haben auch gesagt, ich bin ich, also ich mache das für mich, ich habe auch nicht mehr, ja, ich hatte Mitarbeiter, die habe ich, aber inzwischen habe ich gemerkt, das ist nicht meins, ich mache das alleine. Ich brauche ein bisschen länger, aber das reicht mir und dann gehe geh ich irgendwann in Rente.
1: Ja gut, aber das sind jetzt Kleinstunternehmer, da muss man auch sagen, aber wenn wir jetzt, ich sag, ich finde es immer schade, weil ich bin ähm, selber Unternehmerkind an der Stelle, mein Großvater war Unternehmer, und ich habe da wirklich ein Herz für Unternehmer und wir brauchen Unternehmer in Deutschland. Ich kämpfe für jeden Unternehmer da draußen, ja? weil wir brauchen sie und wir wollen sie. Ja und letztendlich, was ich schade finde, ist und ich kann da äh, Nächte lang füllen, Unternehmer, die, ne, die haben auch 15, 20 Jahre ihres Lebens investiert, um etwas zu schaffen. Und am Ende verändert sich dann etwas, wo ich dann sage, und jetzt nicht langsamer werden, sondern smarter. Im Alter verändert sich was und dann kommt so eine Einstellung, ich habe 20 Jahre lang gebuckelt. Voll gegeben. Genau, ich lasse es mir auch mal gut gehen. Und das ist vollkommen richtig so. Aber bitte, stell die Organisation so auf, dass sie ohne dich existieren kann, dass sie in die Zukunft geht und lass den Raum, das, was du geschaffen hast, nach vorne zu denken. Und jeder, der da draußen Fachkräfte, Führungskräfte, das Personalthema, der muss sich nur die Frage stellen, wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren? Und ist das, ist die Antwort, die wir geben, ist die tragfähig, dass wir Mitarbeiter, erstmal unsere eigenen Mitarbeiter, sind wir ganz ehrlich, ja, unsere eigenen Mitarbeiter nochmal äh, revitalisieren können. Ja, wow, es geht, ja, es ist doch so. Wir machen seit 50 Jahren das gleiche, holen wir ja. Na toll, das interessiert aber nicht die äh, 30-Jährigen, ja. Die die kriegen platt, wenn sie das hören. Wenn du hier anfängst, dann machst du immer das Gleiche. Na, herzlichen Glückwunsch. Da gehe ich doch lieber woanders hin, wo ich sage, da mache ich die Erfahrung, da habe ich, hab ich Optionen und Möglichkeiten. Ich glaube, ich finde das ganze Personal was immer so wie so ein. Ja, wir denken es technisch und das funktioniert nicht. Wir denken es zu Prozessgetrieben. Du fängst hier an und bleibst hier.
0: Blödsinn! Vielleicht eine Antwort auch auf den Lehrermangel, den wir und Lehrerinnenmangel, den wir gerade haben, weil du fängst an und machst es ewig, bis du in Pension geht, wer auch nicht meins. Was ich allerdings in etwas, wie soll ich sagen, tröstlich schon fand, ist, du hattest das vor, ich sag mal ein paar Minuten gesagt, dieses Thema, wir sind in Europa, in Deutschland aufgrund unseres, ich sag mal, gesellschaftlichen Gefüges, wir sind ja doch relativ stabile Gesellschaften, soziale Gesellschaften haben wir durchaus auch Vorteile ähm, sozusagen im Markt, weil es auch attraktiv ist. Also im Prinzip liegt der Ball halt tatsächlich bei uns im Spielfeld. Und ich sag mal, man kann nicht mal mehr das als Argument anführen, zu sagen, alles so schlimm und so weiter und die Amerikaner sind so viel besser. Man ist es halt dann doch der Einzelne, was ändern kann. Ne?
1: Opferhaltung bringt uns nicht weiter. Punkt. Ja, Alle anderen sind schuld und ich bin Opfer, wird es nicht werden. Ja, also dann verkaufen und danke sagen auf Wiedersehen. Zumachen. Heute neu aufbauen, wenn ich heute neu anfangen würde, egal welches Geschäftsmodell, ist doch die Kernfrage, okay, wie funktioniert Und muss es denn eigentlich so funktionieren, wie es die letzten 30 Jahre funktioniert hat? Und oho, überraschenderweise, nein, ist die Antwort. Heute würde man es anders machen.
0: Wie stark ja? kann denn jemand wie du helfen? Also müsste man dich klonen? Damit ja, auch definitiv. <lacht>
1: Nein, <lacht> letztendlich, ja, man kann helfen. Man kann helfen, indem man die ersten Schritte geht, indem man andere Unternehmer ins Spiel bringt, die es gemacht haben. Es ist ja so, ein Unternehmer ist eingespannt. In allererster Linie in sein Geschäft, in sein Unternehmen. In zweiter Linie in seinen existierenden Freundeskreis in seinen er hat Denkmuster, die sind seit 30 Jahren nicht in Frage gestellt worden. So, und dann muss man sich nicht wundern, dass man keine Antworten hat, weil alle anderen genau die gleichen Probleme haben. Deswegen geht es darum, äh, mal nach draußen zu gehen. Ja, Schauen Sie sich den ältesten und den jüngsten Unternehmer in Ihrer Nische an. Und dann lernen Sie von denen, ganz einfach, ganz simpel. Und wenn sie das machen, dann kommen sie auf einmal auf Ideen und sagen, ja, wenn der Alte das kann, dann kann ich das erst recht. Ich habe hervorragende Unternehmer mit 80 Jahren. Die nehmen den 60-Jährigen Butter vom Brot, kann man sagen. Warum? Weil die sind jung geblieben. Die sind agil geblieben und die machen etwas. Und jetzt kommt Die machen etwas, weil sie eine Überzeugung haben. Weil sie eine Haltung haben. Das, was wir tun, ist wichtig für die Gesellschaft, für Deutschland, für Europa, für was auch immer. Für die Technologie. Die glauben also, dass das, was sie machen, wichtiger ist als ihre eigene Person. Das ist erstmal ein Haltungsthema. Und wenn sie, naja, und wenn sie solche Typen haben, dann haben sie die richtigen. Weil das sind genau die, die für etwas aufstehen und sich selber in Frage stellen, und die auch kritikfähig sind und sagen und sich an ihre Nase fassen und sagen: Ja, stimmt, da muss ich mich verändern. Das habe ich falsch überlegt.
0: Also jetzt noch sozusagen die letzten Fragen, ich, ich, ich traue mich schon fast nicht, weil die gehen jetzt wieder an den Bundeskanzler.
1: wie ah. äh. schaffen wir also, es in Deutschland, Herr Ulmer.
0: Nein, genau, also das ist aber der, der Klassiker wahrscheinlich. Du darfst dir was wünschen, das ist vielleicht nicht Bundeskanzler, vielleicht geht es auch an den Papst, Dirk. Ähm, ja. Du darfst dir was wünschen und es würde erfüllt werden. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass eigentlich mehr Unternehmer wirklich out of the box denken. Die einfach die Kernfrage stellen würden, anhalten, durchatmen, neu machen. Die Organisation, die wir gebaut haben in den letzten 30 Jahren in Frage stellen, wirklich einen gesamten Cut machen, um dann zu sagen, wie würde ich es heute machen? Und ich wette mit Ihnen, die meisten kommen auf sehr gute Ideen, ein Unternehmer ohne Energie ist tot für mich. Das, die Organisation ist tot und ich kenne und ich schätze lebendige Unternehmer. Jeder, der mit Begeisterung an etwas arbeitet, schafft jede Hürde. Und ich wünsche mir Unternehmer, die
0: Feuer haben. Damit sind wir quasi wieder bei der Energiewende. Ähm, ja. Das wäre die Energiewende bei den Unternehmern sozusagen, wieder richtig Energie zu bekommen. Ähm, wenn du, du hattest vorhin schon einen Lesetipp quasi gegeben. Ähm, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wolltest? Als Lesetipp? Ja, oder Hörtipp oder Film oder whatever.
1: Uh, lass mich mal überlegen. Ich finde ganz spannend, The Inner Game Concept ist eins der äh, stärksten Bücher, die ich gelesen habe. The Inner Game Concept kommt aus dem Sportbereich und letztendlich geht es um die äh, Top-Profi-Sportler. Früher im Tennisbereich und das fand ich sehr spannend. Und das letztendlich, das ist ein Leistungssportgedanke, wo man sagt, die Top-10-Sportler trainieren ja Physisch alle gleich. Ja, genau. Es ist da keine physische Herausforderung mehr, sondern die Top 10 unterscheiden sich durch eine mentale Stärke und einen Fokus. Und das finde ich sehr spannend. Und das ist ein sehr prägendes Buch, äh, wo ich sage, wie gehen wir eigentlich durchs Leben, ja? Und genau, das hat mir selber sehr geholfen. Und das ist ein, auch ein Unternehmerbuch, wo ich sagen würde, da können viele Unternehmer was von lernen.
0: Herzlichen Dank. Also, ich würde, würde sagen, es war, also für mich war es total spannend, war, war, ein, war, eine, war ein schönes Gespräch super interessant. Sicherlich auch, ich sage mal, ich hoffe, dass viele hören und nachdenken und dass auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer hören und nachdenken über das, was wir jetzt gesagt haben. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns entweder bei einem Debattenabend oder auch beim nächsten Mal dann zwar nicht sehen,
1: aber hören. Ich bedanke mich auch, Holger. Danke dir für die Einladung.
0: Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog.